1: Estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano, maestro, Dalwin, Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. no solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar.
2: Dios les bendiga, muy buenos días a todos una vez más, bienvenidos a este programa, creciendo en el conocimiento del Señor, espero que sea de bendición para todos ustedes, estoy alegre, estoy gozoso por estar una vez más con ustedes, predicando el Evangelio, predicando la palabra de Dios, bienaventurados los pies de los que anuncian el Evangelio, amén. Quiero eh, leer una, un versículo, unos versículos que están en Deuteronomio 29, versículo 2, 2 3 y 4 Dice Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra las grandes pruebas que vieron vuestros ojos las señales y las grandes maravillas pero hasta hoy Jehová nos ha dado Corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día, Dios. Gracias porque tú nos abres los ojos para ver la, lo claro de la mañana, para ver la luz del sol. Gracias porque nos das oídos para escuchar el canto del pájaro, Dios. Gracias porque nos das entendimiento, Señor. Gracias por este día y te pedimos que tú nos des entendimiento espiritual espiritualmente nos abra los ojos Señor y los oídos para entenderte y te damos gracias Dios y adiestra nuestro corazón para recibir esta esta palabra que hay cabida en nuestro corazón y que pueda ser plantada Dios en esta tierra que es nuestro corazón para que dé fruto y mucho fruto que tu espíritu haga conforme a tu voluntad Dios y que lleve este mensaje a todos aquellos que lo necesitan a todos aquellos que no tienen entendimiento, que no tienen ojos y que no tienen oídos. Y que toda la gloria sea para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Por eso se llama sin entendimiento, sin ojos y sin oídos. Entendimiento, vista y oído. Eh, ¿Cuán necesarias son estas cosas? Son maravillosas. Si pudiéramos existir sin ellas, ¿qué, ¿cuál sería nuestra condición? El mundo exterior sería desconocido para nosotros si las puertas de los sentidos estuvieran cerradas. El alma perecería de hambre como le sucedió a Samaria cuando fue bien cerrada y nadie entraba ni salía. Si nos quitaran el poder de percepción a través del tacto, del olfato, del gusto, la vista y el oído, sería de poca importancia para nosotros que el mundo fuera hermoso. Sería de poca importancia pues nuestra conciencia difícilmente en nuestra conciencia difícilmente existiría un mundo en absoluto, no, no lo podríamos palpar, no podríamos ver los colores del arco iris, no podríamos ver la calidez del sol, la frescura de la brisa... La, la, no podíamos contemplar la, lo dulce de la miel, lo, eh, no podíamos escuchar la música, eh, todo eso cesaría, el alma estaría encerrada dentro del cuerpo, como dentro de una prisión que no tuviera ni puertas ni ventanas. Eh, tal vez la mente exista, pero en verdad no podría vivir, sería un un eh, impropiamente usar el, el lenguaje y llamar a eso vida. No se podría vivir. Cuando se carece de alguno de estos sentidos, eh, eh, eso conlleva a una gran privación sujeta a la persona a soportar a la, la, la desdicha o la comiseración de sus semejantes. Pero si todos los sentidos estuvieran ausentes, qué, qué desgracia. La pérdida de la vista o del oído crea entre nosotros un gran número de, de, de sufridores que, me, que merecen nuestra simpatía, nuestro, nuestro apego. ¿Qué, pero ¿qué llanto bastaría para aquellas personas si existiesen de verdad este tipo de personas que no tuvieran físicamente un corazón para percibir, ni ojos para ver, ni oídos para oír? O sea, si literalmente existiera una persona así, que no tuviese un corazón para percibir, un corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, ¿cuál sería su condición? Ahora, transfieran sus pensamientos desde esos sentidos externos, por medio de los cuales nos volvemos conscientes al mundo externo, transfiéranlos hacia aquellos sentidos espirituales, a través de los cuales percibimos el mundo espiritual, el reino de los cielos, a Dios, el Señor de ese reino, y a todos los poderes del mundo venidero. Porque el hombre tiene ojos, eh, oído, pero no solo en, en el cuerpo. También hay ojos y oídos espirituales, y también hay ojos y oídos en el alma. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. Eh... Si hay un corazón que debiera ser tierno, que nos permitiría percibir la presencia de Dios y, y todo como, como opera, incluso contemplar al Señor mismo, como, 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 como está escrito, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hay un ojo espiritual, por medio del cual son discernidas todas las cosas espirituales, eh, bienaventurados los que Dios les ha concebido ver aquellas cosas de su reino para para quienes los que no son regenerados parecen ocultas en parábolas, hay un oído espiritual por el cual eh, somos, somos eh, capaces de oír los susurros del espíritu que nos visitan, eh, que nos hablan internamente, eh, sin la intermediación de sonidos que puedan afectar el oído, que no escucho, no. Eh, tenemos ese oído espiritual que podemos escuchar al espíritu internamente. Eh, pero no hay bienaventuranza en el, canso, en el caso de hombres que, que no tienen la sensibilidad espiritual, no tienen la vista y el oído espiritual. Eh, la condición suya es, es miserable. Justo, justo lo que el ciego y el sordo y el hombre que está desprovisto de sentimientos son en el mundo exterior, esos son muchos hombres en cuanto al mundo espiritual. son No pueden percibir el mundo espiritual, no tienen... Corazón para entender, no tienen vista para ver, ni oído para oír lo, lo espiritual. Hay, hay muchas almas en medio de nosotros, incluso hasta en la congregación, y en todo nuestro entorno, para quienes se le aplica este texto, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Este es un caso muy lamentable. Es un, caso más, un aspecto más lamentable que las personas que están eh, desprovistas de estos sentidos espirituales por medio de los cuales pudieran conversar con el mejor y más excelso mundo espiritual no están conscientes de su incapacidad. O si estuvieran parcialmente conscientes de su incapacidad, parecieran estar eh, tontamente contentos de permanecer siendo lo que son. Ese, esa es... La desdicha de, de no tener un corazón para entender, porque el ciego quisiera ver y el sordo quisiera oír, pero el que no tiene un corazón para entender se jacta de su incapacidad y parece que estuviera tontamente contento de permanecer en esa condición. El hombre naturalmente ciego querría ver, pero ¿qué diré de aquellos que, que no tienen la capacidad espiritual? Para ver cuando, su, cuando son obstinados y, y está su obstinación está eh, ubicada en su voluntad más que en cualquier otra parte el hombre que no puede oír la voz de su que está a la par se, se alegraría grandemente si, si se les abrieran el oído para para oír pero no hay nadie tan sordo como para como aquellos que no quieren oír cuya sordera es moral, cuya incapacidad de oír la voz de Dios radica en este hecho, que deliberadamente, deliberadamente cierran sus oídos a la voz de la palabra de Dios. Están lo suficientemente listos para oír los, eh, los cantos de, de los pájaros, inclinan su oído al, a, a la voz sutil del engaño de la serpiente, pero, pero no quieren poner atención a la tierna sabiduría del buen pastor Jesús. Están prestos a oír el mal, pero son sordos para lo bueno. Esta es la parte más triste de todo esto. Son ciegos y no quieren ver. Son sordos y no desean oír. En esta, en esta inconsciencia es que radica el corazón del mal. El hombre, el hombre eh, está que está impotente está inconsciente de su propia impotencia. Y todavía dicen, nosotros vemos, como decían los fariseos, y por decir nosotros vemos, su pecado permanece. Si fueran ciegos y lo supieran, sería otra cosa. Y entonces serían visibles algunos eh, signos de, de, de esperanza. Pero ser ciegos y sin embargo jactarse de poseer una vista superior y ridiculizar a aquellos que ven es la lamentable condición de muchas personas. No quieren agradecernos a, a, a los que vemos por nuestra piedad, a pesar de que la necesitan. Tienen ojos, mas no ven, y sin embargo, se glorían de su capacidad de visión. Hay multitudes en derredor nuestro que están en esta condición. Como el profeta dice, sacada al pueblo ciego que tiene ojos. Como un pueblo ciego que tiene ojos. Como Jesús le dijo a uno: deja que los muertos se entierren a los muertos. Como un muerto entierra a otro muerto. Si, dice, si el profeta dice, sacar al pueblo ciego que tiene ojos, al pueblo ciego que tiene ojos, ¿no, no, dónde, ¿dónde podríamos ponerlos a todos si estuvieran dispuestos a reunirse en un solo lugar? ¿A dónde los pondríamos? Yo me siento un poco triste al predicar sobre esto, pero, pero quiero hacerlo con, con un buen corazón. Eh, me parece que Moisés sentía mucha ternura por el pueblo cuando les habla esto, expresa su significado de la manera más noble, más gentil, y le dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni oídos para ver, ni oídos para oír. Moisés no excusa, pero sin embargo, los reprende suavemente. Eh, el Señor le dijo, eh, como cuando le, Dios le hizo a Isaías, anda y di a este pueblo, oíd bien, y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Cuán cuánt triste es que hay muchas personas que tal vez son ricas en todas las cosas, excepto en la única cosa necesaria. Dios les ha dado abundancia de posesiones terrenales, eh, pero no les ha dado ojos para, para que vean su, su poder, ni oídos para que oigan su voz, ni un corazón para que perciban su presencia. Esas personas ven la cosecha, pero no se deleitan en el dador de la lluvia en el que envía la luz del sol. Eh, eh, hombres que son tan ricos, pero son tan pobres, tienen tanto y sin embargo tienen tan poco. Eh... Qué lamentable es que hayan hombres educados en este mundo que son instruidos en toda la sabiduría y son, son hombres versados en las ciencia de la, de la modernidad, el que eh, eh, han observado la habilidad de Dios en los cielos estrellados y, y en la vida eh, microscópica, en la vida genética, eh, deshilachan la, la, el gen del hombre, hacen... Eh, eh, clones, han avanzado en ciencia, en sabiduría, pero sin embargo, a pesar de todos sus logros, no tienen ningún conocimiento de su Hacedor, y no quieren aceptar la evidencia de su presencia. Cuán triste es que tengamos que decir a esa persona, si tú conoces todos los hechos, y sin embargo no puedes ver bajo su superficie, permites que el prejuicio ciega en sus ojos a la sencilla enseñanza de la creación. Caminan a lo largo de sus estudios, admira, eh, es como caminar en, un, en una galería de arte de cuadros y admiran todos los cuadros pero niegan la existencia del artista. Mientras que si fueran íntegros creerían en el artista por sus obras y luego procederían a descifrar su carácter a partir de las obras. Hasta hoy no tienen corazón para entender, ni, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Como dice el apóstol Pablo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según las carnes, ni muchos poderosos. A, que, a menudo, aquellos que saben más sobre lo secular, saben menos de lo sagrado, saben menos de lo espiritual. Eh, sus ojos pueden ver cosas más allá que lo que ven el resto, eh, tienen microscopios, estudian... El, el hombre ha llegado a la luna, pero no ha logrado acercarse a Dios. Estudian los planetas. Atravesan las rocas. Le, le, hacen muchas cosas, pero sobre todo, no pueden ver a Dios en todo eso que ven. Eh... Ellos hacen muchas cosas con la ciencia, eh, han hecho han hecho volar aviones, han, hecho, han llevado al hombre a la luna, pero no han encontrado a Dios, a pesar de que está encima, a pesar de que está arriba, abajo, afuera, adentro de ellos. Ellos tienen los ojos abiertos para todas las cosas, excepto para aquel que llena todo en todo. Eh, se les aplica aquel versículo de Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Que el Espíritu Santo eh, me ayude a predicar sobre esto, que es un hecho lamentable, y en segundo lugar, que una eh, por una razón todavía más lamentable. Y en tercer lugar, sobre un resultado que es aún más lamentable. Primero, vamos a ver el hecho lamentable. Aquí está una nación entera, con muy pocas excepciones de quien su líder Moisés, que era el que más los conocía y el que más los amaba, se vio obligado a decir, hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. La parte lamentable de esto es que se trataba de la nación que había que había sido especialmente favorecida por Dios sobre todas las demás naciones. Dios no había establecido un pacto con Edom o con Moab. Dios no había enviado eh, la luz de su verdad a Egipto o a Etiopía o a alguna de las naciones alrededor, sino que con este pueblo comparativamente pequeño e insignificante. Dios les dijo, no los escogí a ustedes porque sean lo mejor de la tierra, sino porque eran los más insignificantes. Había, ellos habían sido los elegidos para que fueran los confiados de los oráculos de Dios. Ellos constituían el único candelero de la raza humana. Tenían luces en sus moradas cuando todo a su alrededor estaba envuelto en tinieblas. Por su nombre, el Señor fue dado, Jehová, fue dado a conocer a ellos cuando habló Moisés en el desierto. Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Él dio a este pueblo revelación tras revelación que contenían guías, contenían reglas, contenían consuelo e instrucción. Tal como, como está escrito, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Casi toda la luz fue dada entonces estaba enfocada sobre Israel y sin embargo no tenían ojos para ver. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende, por falta de oídos que puedan oír. ¿Acaso no es algo terrible? Yo puedo, yo puedo entender que las otras naciones fueran ciegas, y desposeídas de sentidos, pues estaban en tinieblas. Como Dios le dijo a Jonás, esa, esa, la nación de Nínive es un pueblo que, que no puede discernir su derecha de su izquierda. Pero... Porque no tenían, no tenían luz, pero este pueblo que tenía la luz. Pero es algo terrible que esta nación, sobre la cual se había alzado el sol de justicia, eligiera las tinieblas y aborreciera la luz. Por, e por este privilegio, el pecado de su rechazo fue grandemente magnificado. Esto es triste Triste hasta el máximo grado de que acaso no, no sucede lo mismo con algunos, acaso no hay personas que poseen la luz más clara y sin embargo eligen los caminos de las tinieblas. Mis queridos hermanos, hay personas que han, que han nacido de padres piadosos, seleccionados para ser cuidadosamente instruidos en las cosas de Dios... Asisten a un fiel ministerio, asisten a una iglesia desde su juventud, leen la Biblia, son completamente versados en sus contenidos y sin embargo, después de todo, no tienen ningún sentimiento piadoso ni entendimiento de la gracia. Lamento que tengan tales privilegios y sin embargo permanezcan siendo extraños en cuanto a la salvación. ¿Será así para siempre? ¿Acaso se le dirá para siempre, hasta hoy Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír? Noten además que, que este pueblo no solamente era un pueblo altamente favorecido, sino que habían visto hechos portentosos realizados por el Señor. Moisés dice, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. ¿No, ¿no parece eh, triste que pudieran ver a Dios alzando su mano contra Faraón con una plaga tras otra y sin embargo que no lo reconocieran como el único Dios vivo y verdadero? De hecho, esas plagas hirieron a los dioses de Egipto. ¿Cómo pudo Israel desviarse para adorar esas deidades deshonradas? Cada plaga estaba dirigida contra algún objeto sagrado de la adoración egipcia. Y la maravilla, la maravilla es que estos ídolos derrotados fueran todavía reverenciados por Israel. El Señor habló con fuerte voz del cielo. Y, y, y Faraón se vio forzado a oír y sin embargo su pueblo no le oyó vieron las plagas y no discernieron la gloria de Dios como para, para, para permanecer fieles y, y qué decir del mar rojo acaso no fue lo suficientemente portentoso a abrir el mar y que pasaran como en seco acaso ¿Cuán, ¿Cuán a menudo, cuánta oportunidad tenemos nosotros de experimentar lo mismo? De po haber podido estar allí para ver las, las aguas saltar sobre Faraón y todas sus huestes. ¿Qué goce habría sido oír el sonido del pandero y ver los pies eh, danzantes de las doncellas cuando danzaban y cantaban? Cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Se ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Pudieron los hombres estar allí y ver eso y sin embargo no entender que los dioses paganos, los dioses de Egipto son ídolos y que únicamente Jehová es el Dios vivo y verdadero? ¿Y pudieron eh, cambiar sus almas para volverse a adorar a un becerro de oro que sus propias manos hicieron? Esa es la lamentable, deplorable depravación del hombre. Que si Dios quisiera... Eh, que si Dios repitiera todos esos milagros a la vista de todos los que son incrédulos, no serían convertidos a, a, a Dios. Tal vez temblarían por el portento, pero no serían convertidos por el milagro. Hace falta algo más que los milagros. Antes de que el ojo cegado se preocupe por ver, o el corazón empedernido comience a sentir, ustedes tienen... Ustedes también han, sentido han sido testigos de grandes actos de gracia a nuestro Dios en medio y sin embargo no han sido convencidos. Incluso creen en los milagros de la Escritura, en la muerte, en la resurrección de nuestro Jesús y sin embargo no confían en Él. En adición a esto, este pueblo... Había pasado por una experiencia extraordinaria, habían sido sacados de Egipto, de los Egiptos, eh, del pueblo de Egipto por medio de milagros y por el mismo poder habían atravesado las profundidades del mar como si fuera tierra seca. Moisés le dice después, yo os he traído cuarenta años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie, no habéis comido pan ni bebiste vino de sidra, para que supieras que yo soy Jehová vuestro Dios. Todos estos 40 años estuvieron vi, eh, vivieron sostenidos por milagro, y sin embargo ni temieron, ni amaron, ni confiaron en Jehová, que había obrado todas estas señales en medio de ellos. Yo no sé a quién esté hablando, pero estoy... Persuadido de que pueden haber personas escuchando cuya carrera ha sido marcada especialmente por la providencia de Dios no han tenido una jornada común ha sido una providencia de Dios ha sido preservado de accidentes ha sido restaurado de enfermedades eh, pareciera como que las estrellas obran a favor de usted como que las piedras del campo se, se, se unen para defenderlas. sin embargo no observan la mano del Señor en todo el Señor te ha ceñido aunque tú no le has conocido. Él te ha guiado, te ha restringido, te ha liberado, te ha instruido aunque, ton, aunque no te dignaras a pensar en Él. Te ha salvado de las consecuencias de tu propia necesidad y de no hacerlo. Hace mucho tiempo que habían sido mendigos, una, una masa de, de, de úlceras, un prisionero de, detenido, eh, pero Él ha intervenido para salvarlos. Para salvarte de su propia necedad. Y es aquí donde la misericordia, donde la gracia extiende eh, su brazo. Y Pero hasta este día no han tenido corazón para entender la longanimidad de Dios. Ni ojos para ver tus obligaciones. Ni oídos para oír los, 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 los requerimientos de Dios. Sino que prosiguen todavía en su rebelión contra Dios. Habrá de ser siempre así. ¿Acaso no, no hay un retorno en el camino? ¿No hay una renuncia? ¿Han de morir en sus pecados? En, en adición a todo esto, este pueblo, ante todo este escenario y toda esta experiencia, los israelitas habían recibido una, no, una notable instrucción. En el desierto el Señor les enseñó por medio de Moisés y de Aarón. El tabernáculo fue erigido por medio de ellos conforme al modelo que Moisés había visto en el monte. Dios les mostró a Moisés un modelo. Y allí fue instruida, instituida la adoración. Cada una de las partes de ese, de ese tabernáculo era singularmente una instrucción, como todos lo sabemos hoy. No hubo ni un cordero sacrificado, no hubo ni una lámpara encendida, ni un puñado de incienso quemado sobre el altar que no tuviera un, lugar, un, un significado moral y espiritual. Si hubiesen deseado aprender, podrían haber descubierto en el tabernáculo... Una gran abundancia de enseñanzas relativas a las cosas que promueven la paz, el amor, la salvación. Pero no tenían corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Y así todo el aparato de la enseñanza se perdió. Eh, vamos a, a ver las lamentables razones de todo esto. Las razones de su incapacidad para ver y entender radican primero en el hecho de que eh, este pueblo no creyó nunca en su propia ceguera. O sea, no tenían un corazón para entender y no percibían su ausencia de entendimiento. No tenían ojos que pudieran ver su propia, eh, su propia eh, ausencia de visión. Eran tan necios como para idolatrar su propia sabiduría tan pobres como para pensar que eran más listos que Dios, y así se sentaban a, a juzgar y a calificar el, su sabiduría como un pan liviano. Eran tan rápidos de entendimiento que cuando Moisés se apartó por un poco de tiempo, ellos dijeron, haznos dioses, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mostraron su, su, su pretendida sabiduría sospechando tanto del Señor como de Moisés. Tan pronto se vieron en dificultades, di, di, dijeron, ¿no habían sepulcros en Egipto que nos ha, ha sacado para que moramos en el desierto? Gustosamente habrían arrebatado de la mano de Jehová el cetro del gobierno para convertirse ellos mismos en líderes, pero, pero no lo hicieron. Estos, estos hombres nunca pidieron corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ningún hombre de ellos pidió jamás estas cosas, y sin embargo, ninguna alma ha clamado en su ceguera y oscuridad, abre mis ojos, un ciego, el ciego Bartimeo dice, quiero ver, dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, un ciego que está consciente de su ceguera, anhela ver, pero... El corazón no tiene, de ellos no tiene entendimiento. El corazón de este pueblo no tenía entendimiento. Y amaban su ceguera. Y amaban su sordera. Esa Ese es eh, la, el, el ministerio del Señor Jesús. Que dice que el, Señor, eh, el Espíritu del Señor está en mí para abrir los ojos de los ciegos. Para libertar a los que están en cárceles. Ese, ese es el ministerio de Jesús, abrir los ojos de los ciegos. Él está dispuesto a hacerlo cuando los hombres se lo pidan. Basta con que el hombre le diga, Señor, eh, quiero, quiero irte, quiero verte. Y Él va a derramar su gracia sobre ustedes. Pero en el caso de Israel, había un claro rechazo a ser bendecido. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. No había una oración pidiendo la bendición de Dios, sino más bien era una, una rebelión a ella. No tienen, como dice Santiago, no tienen lo que decíais porque no pedís. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Con justicia son dejados en las tinieblas aquellos que no le piden a Dios que les dé luz o que abran los ojos. ¿Cuántas cosas quiso ser Jesús y ellos no quisieron? Dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? debajo de sus alas y no quisiste él es, es, Dios está dispuesto a abrir los ojos si, si tan siquiera el, el hombre se lo pidiera pero la condición del corazón del hombre es que no entiende su ceguera no entiende su sordera y y, el, y, a, y peor aún están contentos así uno les habla al evangelio y dice no, 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 no yo 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 yo, yo ya tengo una religión no, 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 yo estoy bien así. No, 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 no está bien, está bien. Y, 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 y anhelan esa, esa, esa condición. Es como es como estar preso y acariciar las cadenas. Ellos escogen sus propios engaños. Y, y deciden permanecer en sus pecados favoritos. Perecen... perecen como Saúl, cada incrédulo se desploma sobre su propia espada, te perdiste oh Israel, sin embargo se deleitan en su destrucción y entran, y entran en alianza con lo que los devora, a, a, eh, obstinadamente apagan la luz, o sea la luz les llega. Dice que la condenación del mundo fue esta, que la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas antes que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando alguien les predica de Cristo, obstinadamente, eh, la, la luz les llega, pero ellos obstinadamente apagan la vela. No oyen y cierran sus oídos para oír. Están muertos espiritualmente, pues han escogido la corrupción. Se han cerrado a al amor por prejuicio y soberbia y dureza de corazón. ¿Es posible que alguien sea tan insensato? Gracias a Dios que muchos de los que escuchan tienen ojos para ver y oídos para oír. Todos, todos deben de adorar la gracia soberana que les ha otorgado estas bendiciones. Gracias a nosotros que, que Dios nos permite ver y oír y tener un corazón entendido. Debemos de adorar al amor que ha vencido eh, nuestra, nuestra obstinación, llevando cautiva la cautividad y dándonos a sentir y a conocer y a probar las cosas espirituales. No es para nosotros la gloria, sino únicamente para el Señor. Para aquellos que no conocen al Señor hay vergüenza y confusión, pero para quienes le han conocido no hay autoglorificación, pues como dijo el sabio, el oído que oye y el ojo que ve, Ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. O sea que si usted y yo vemos y si usted y yo oímos, fue por, por voluntad de Dios. Así que ser ciego de corazón es el pecado, pero ser conducido a saber es la dádiva de Dios. Entonces el lamentable resultado de este pueblo es que este pueblo fuera tan altamente favorecido y privilegiado, y sin embargo, no viera ni discerniera a su Dios. El resultado fue que se perdieron de una porción feliz, o sea, ellos perdieron de ser felices. ¿Cuánto puedo imaginar cuán felices habrían sido los hijos de Israel cuando ellos salieron de Egipto con una mano alzada y con un brazo extendido? En sus orejas tenían adornadas con joyas, sus bolsos estaban llenos de riquezas mientras el maná descendía del cielo en torno a ellos y, y el agua fluía eh, como arroyos? ¿Podrían haber contemplado una rápida marcha a la tierra prometida y entrar de inmediato a su reposo, pues su Dios que había enviado a Bispo delante de ellos habría ahuyentado pronto a sus adversarios? ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a diez mil? Piensen además cuán glorioso destino hicieron a un lado, lo desecharon todo ese destino. Si hubiesen estado a la altura de la ocasión, por la gracia de Dios, podrían haber sido la nación de reyes, de sacerdotes, podrían haber sido los misioneros que el Señor había enviado a todas las tierras, los portadores de luz a todos los pueblos. Todo arreglo fue hecho para capacitarlos para que vivieran una vida piadosa, santa, eh, santificada, gozosa. Ellos se nutrían del alimento de los ángeles, y habían podido, podido vivir vida de ángeles, actuando como heraldos para proclamar las demás maravillas de Dios eh, que había obrado en ellos. Ah, pero no pudieron ver la grandeza moral de un llamamiento tan alto. Y pensaron más en comer de la carne que en honrar al Señor y la enseñanza de su ley. Esa es el resultado de tener un corazón obstinado y de tener los oídos cerrados y los ojos cerrados. Esa es la bendición que se pierden todos aquellos que deciden, eligen seguir por el camino de las tinieblas. Cuando una luz se les ha encendido. Cuando alguien llega y, 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 le, y le predica el evangelio y ellos deciden apagar la luz, soplan la vela y se ponen sus dedos en los oídos para no oír la voz, la voz de Dios. ¿De cuánto se están perdiendo? ¿De cuántas bendiciones y cuánta, cuánta bondad se están, están haciendo a un lado? Me gustaría decirle a alguno de ustedes que Dios ha estado colocando ante ustedes una puerta abierta y sin embargo no le han no le han entendido ni le han amado. Él quisiera convertirlos en santos y ustedes se contentan con ser buscadores de dinero. No saben cuán feliz porción han rechazado. ¿Qué no habría hecho Dios con alguno de ustedes si le hubiese entregado sus corazones hace años? Por este tiempo habrían contemplado la obra de una vida gloriosa para Dios, honorable para ustedes mismos y feliz para sus amigos. Eso es lo que se, se pierde en todos aquellos que deciden deliberadamente cerrar sus oídos y sus ojos y en su corazón no tener el entendimiento para obedecer la voz de Dios. Pero si escucharan la voz de Dios, tendrían, tendrían madera para convertirse en un buen ministro, en un misionero, en un ganador de almas. Habrían estado entre los mejores y más felices de los hombres. Sus nombres estarían en los libros de historia. Hoy hablamos de Pablo, de Pedro, de Spurgeon, de, de, de C.S. Lewis, de, de varias personas que decidieron escuchar esta voz y decidieron ser instrumentos. Pero hay personas que rehusan escuchar este llamado. Y ese desperdicio no termina en ustedes, pues están causando daño a otras personas. Sus hijos están encaminados a seguir sus necedades, desperdiciando sus vidas, así como ustedes despilfarraron la suya. Si hace años se hubiesen entregado a Jesús, sus hijos podrían haber sido su honra y su consuelo, y sus hijas su goce y su deleite. Pero ustedes han desperdiciado unas oportunidades tales que no podrían ser compradas con oro. Oh, como dice, como, dice, eh, como dice el Señor, oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran dado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Feliz es el pueblo de Dios, pero desventurados son aquellos que, habiendo sido colocados donde podían ver la mano de Dios, no la quisieron ver. Donde podían oír la voz de Dios, no la quisieron oír. Y rehusaron el reino del cielo que había llegado tan cerca de ellos. El reino de los cielos se ha acercado, pero ellos continuaron pecando. Decidieron deliberadamente seguir las tinieblas antes que la luz. Y no tienen corazón para entender. Y no entienden que son ciegos. Que tienen ojos y no ven. Que tienen oídos y no, oyes, y no oyen. Pero aman esa condición. Es como, como un preso amar sus cadenas y las pule y las, y las deja brillantes. Y no permite que, que, que no le pase ningún rasguño. Una, un hombre no sabe lo que está haciendo cuando peca. Nosotros le decimos a nuestros hijos... A, lo, a los que son desobedientes, que se las tenemos guardadas. Y este es el, verdaderamente el caso con el Padre, que tiene el castigo reservado para las personas que obstinadamente se rebelan contra Él. El que se perdió no es porque Dios no, no trajo salvación, es porque decidieron no aceptar la salvación. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Finalmente, esto terminó terriblemente mal. El Señor alzó su mano al cielo y juró que esa generación rebelde no entraría en su reposo. Y ellos comenzaron a morir al por mayor, hasta que Moisés clamó, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Ni uno solo de los hombres que salieron de Egipto, con la excepción de Josué y Caleb, alcanzaron la tierra prometida donde quiera ponían sus tiendas a la caída del atardecer A lo primero lo primero era celebrar lo, lo del día la, las tribus proseguían su marcha y sobre esa marcha tropezaban en sus tumbas hasta que la península entera hasta que todo el desierto tuvieron que andar errantes de un lado a otro durante 40 años todo aquello se convirtió en un vasto cementerio en el que miles y miles de, de los del pueblo de Israel fueron todos enterrados y ahora ¿quién mató a todos estos no fueron destruidos por la, la, por la espada del enemigo, ni por la flecha del adversario, sino que fue el pecado en que los puso en, en esos montones, como en el día de la batalla. No pudieron entrar por causa de su incredulidad. La tierra que fluía leche y miel estaba del otro lado del Jordán, pero no pudieron entrar debido a que no tenían corazón para percibir, ni ojos para ver, ni oídos para oír al Señor, ni a su palabra. Asimismo, la bendición está cerca, de aquellas personas que escuchan el Evangelio. Pero ellos deciden no cruzar el Jordán. Ellos deciden no cruzarlo. Y esa es la princip principal miseria de su condición. Que son negligentes. Que no podrán entrar al reposo de Dios. Esto es lo, lo, lo más doloroso. Que aunque pongamos a Cristo delante de, delante de algunos. Nunca lo tendrán. Aunque, aunque ensalcemos su sangre espiadora, pero ustedes rehusarán ser lavados por ella. Que debo proseguir declarando el mensaje de Cristo en tanto que, que yo pueda, que mi lengua pueda moverse y pedirles que crean en Cristo y encuentren vida eterna. Pero tendré que decir que de algunos de ustedes hasta hoy, Jehová nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Oh, que sus ojos sean abiertos algún día. No como el rico que vio de lejos a Abraham. Estos son las, los ojos del alma. El rico ya hacía muerto. Su cuerpo ya estaba muerto en la tierra. Sus ojos físicos estaban en el cuerpo. Cerrados porque murió. Pero en, en su alma. El rico vio de lejos a Abraham. Y a Lázaro en su seno. ¿Quién era ese? Ese es un judío del tipo que yo he descrito. Que tenía ojos en esta vida que se vestía de púrpura y pensaba suntuosamente cada día, pero que no tenía un corazón para entender, ni ojos para ver. Dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Hay personas que aunque, aunque los muertos se levanten, aún así no van a escuchar. Abraham le dijo, no, a, la, a Moisés y a la ley tienen. La Escritura es suficiente para creer. Hay personas que me escuchan que hasta en los tormentos del infierno abrirán los ojos. ¿Acaso esperarán hasta entonces? ¿O ustedes impíos, entonces es cuando reflexionarán? Les pido a Dios que tengan suficiente sentido para pensar ahora mientras que sea de utilidad. Si hay un cielo, búsquenlo. Si hay un infierno, escapen. Si hay un Dios, ámenlo. Si hay un Cristo, confíen en Cristo. Si hay pecado, busquen ser lavados de ese pecado. Si hay perdón, no descansen hasta tener el perdón. No se rían, no se burlen de su Salvador. No hagan un pasatiempo de las realidades eternas, no lo tomen a la ligera. Están jugando con algo eterno, con la salvación de vuestras almas. Que Dios bendiga esta palabra a todos los que me escuchan. Y que puedan tener un corazón entendido. Para, para entender que son ciegos. Que son ciegos. Guías de ciegos. Que, que tienen oídos y no oyen. Y por eso no se han salvado. Y por eso no se han sanado. De ustedes habló el profeta Isaías. Que, te, que viendo no vean. Y oyendo no oigan. Y no se conviertan. Pero que Dios les dé la su misericordia. La vista y la audición. Para ver lo, lo, lo espiritual. Porque para el hombre natural, el hombre animal, las cosas espirituales son locura, pero no se pueden discernir eh, naturalmente, sino en el espíritu. Y es esa ceguera espiritual que ellos aman, que ellos deciden permanecer. Eso es peor que un ciego. Un ciego anhela como, como aquel, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero la condición más mala es la condición del corazón que no quiere ver y desea esa ceguera. Y desea esa sordera. Y desea, son ciegos y deciden ir por camino de tinieblas. A veces cuando pasamos de noche por tinieblas, nuestros ojos como que como se vuelven más audaces. Y como que nos esforzamos por ver más. Y vamos con cuidado. Pero aquel que es ciego decide ir en un camino de tinieblas. Esa es la condición, lamentable condición del hombre que rechaza deliberadamente la luz y sopla la vela deliberadamente y se pone tapones en sus oídos y decide bajar por el foso de la oscuridad. Pero que Dios en su misericordia les permita tener esa conciencia y decir y, y, y darse cuenta que son ciegos y son sordos. Oremos, Padre he predicado tu palabra, que tu Espíritu Santo Dios haga la obra en medio de nosotros, que por tu gracia y tu misericordia Dios tú te le manifiestes a aquellos que no te conocen, como te le manifestaste a Saulo y te le pusiste en medio del camino y lo derribaste del caballo, le derribaste su orgullo y te le presentaste como Jesús a quien él persigue. Que asimismo te puedan conocer algunos, Dios, que persiguen aún tus caminos, que los rechazan, se mofan, se burlan de ti. Pero en tu misericordia, Dios, recuerda que nosotros también, los que hemos sido iluminados, en algún momento te rechazábamos. Pero tú pasaste por alto nuestras ofensas, porque eran nuestra ignorancia, mas ahora vemos Dios. Mas ahora mas nuestros ojos han sido abiertos y nuestros ojos, nuestros oídos han sido abiertos para oír tu voz. Que esa misma misericordia, esa gracia caiga sobre ellos y que ellos puedan ver y puedan pasar de las tinieblas a la luz. Que tú les des un corazón entendido. Que tú les abras los ojos espirituales y los oídos espirituales para verte, oírte y entenderte. Oh Dios que por tu misericordia, por amor de ti mismo, por aquella promesa hecha a Abraham que, que, que serían benditas todas las familias de la tierra. Sigue bendiciendo Dios familias y que la descendencia de Abraham por medio de Cristo se multiplique cada vez más y que muchos vengan de la, ceguedad a la, de la, de la ceguera a la visión, que muchos vengan de la sordera a la audición. Y que ese corazón engrosado sea por fin, al finalmente, que su corazón de piedra sea cambiado a un corazón de carne. Y te pido que los transformes, Dios, por medio de tu poder transformador, por medio del poder del Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones.
1: Acabas de escuchar, tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara, Dios te bendiga. Di sanos en tu amor.